0: 小言多劳，拙言闲；善嫌懦弱，恶嫌顽。富遭妒忌，贫遭辱；勤怕贪图，俭怕悭。处事不分，皆笑拙；见机而坐，又疑奸。思量哪间何人意？为人难做，做人难。钱文叔正说到武大死了，怎么死的呢？被潘金莲给毒死的，严格来讲，应该是被王婆、潘金莲、西门庆这三个人联合给弄死的。过去有那么一句话：“奸禁杀，赌禁盗。咱们先说赌禁盗，赌赌博，这赌博呀，久赌无胜家。为什么呢？其实很简单，您就做个思想实验就行。您就想，您有无数的钱，在您身后有个大钱堆，想拿多少拿多少，永远拿不完。现在有个人跟您赌钱，赌多大的都行呀，赌多长时间都行呀，只要一直赌，您早晚都得赢。为什么呢？因为对面这个人他不可能跟您一样也有这么多钱呀，对吧？那他要是赢了呢，您继续跟他赌；他赢了，他肯定还想赌；他要是输了呢？您也跟他赌，他什么时候不跟您赌了呢？什么时候他没钱了？什么时候他不跟您赌了？而您不用担心这个问题，只要您有的是钱，永远不会输。即便这回输了，只要一直玩下去，总有翻盘的那一天。这就是九赌无胜家背后的原理。大多数人赌钱最后赌输了，就是因为。你的钱是有限的，赌来赌去，只有等你没钱了，你才下牌桌。那你没钱了，肯定是输了呀。这个道理呢，我还记得是我上大学的时候，我们精算学老师给我们在课堂上讲的。所谓赌进道，就是赌钱的人没钱了怎么办呢？就去偷。许多偷窃的案子都跟赌博有关。那监禁杀呢？很多杀人案都跟奸情有关，我个人比较喜欢看这些案件啊，我真的发现这个规律，很多的杀人的案件都跟奸情有关。您看，这西门庆本来一开始呢就想跟潘金莲偷个情，现在呢闹出人命来了，而且我奇怪的是，王婆也好，西门庆也好，潘金莲也好。仿佛从一开始策划杀武大，到最后实际执行，一点心理障碍都没有。难道在那个年代弄死个人就跟玩一样吗？我觉得也不应该吧。武大死了，潘金莲呢还假装的嚎了半夜。到了第二天的五更天，也就是三点到五点，凌晨三点到五点。天呢，还没有亮。这时候呢，来人了，来的是谁呀？西门庆啊！杀人的现场他并没有参与。西门庆过来看看情况来。王婆呢，跟西门庆说已经搞定了，也就是把武大给弄死了。西门庆呢，取出银子来交给了王婆，让王婆呢去买棺材，发送武大。潘金莲赶紧到西门庆面前说：“现而今武大已经死了，从今以后呢，我也只能跟着你了。你可不能往金圈打靠后。”那位说什么叫往金圈打靠后？那个时候男的呢，头上戴着网巾，那网巾怎么固定在脑袋上呢？它这边缘地方呢有一个绳子。这个绳子呢，在后边呢，给它扎紧了就行了。那这后边怎么扎紧了呢？有个网巾圈呃，一个小环形的东西，呃，放在这绳子头上，这么一卡，哎、呃，就把它卡住了。这叫网巾圈这网巾圈儿系的时候呢，都是在脑袋后边。那网巾圈打靠后的意思呢，就是被人疏远、被抛弃的意思。现在不也有那么一句话吗？抛在脑后，呃、哎，把什么什么东西、什么什么人抛在脑后，那就是不理他了呗。潘金莲的意思就是说，现在我为你连我老公都弄死了，你可不能把我抛在脑后。西门庆说：“这个你不用担心。”但潘金莲呢，心里还是不踏实，就问说：“如果你要是负了心怎么办？”西门庆说：“我要是负了心，就跟武大一样。”这时候王婆说了：“大官人啊，现在还有一件事情要解决。天一亮，这就要入殓。但如果被仵作看出破绽来，怎么办？”那位说了：“仵作是什么？仵作就相当于今天的法医，在古代啊，他也有着很严格的户籍管理呀。”一个人死了，并不是说自己家里人给他埋了就算了，少个人官府得知道，所以呢，死了人那要报到官府，官府要有人来查验，查验的这个人呢就是仵作。其实呢，严格来讲，仵作跟今天的法医呢还不太一样，今天的法医呢可能只是查验一些非正常死亡的尸体。但过去这五座呢，正常死亡、不正常死亡呢，他都得查。清河县五座的头叫何九，王婆说何九是个精细的人，如果他发现人死的蹊跷，恐怕他不肯入殓。西门庆笑着说：“这个倒好办，何九那边呢，我自然会吩咐他。”他不敢违背我的话。王婆说：“大官人，那你就快去办这件事情，晚了可就来不及了。”西门庆呢，这就去找何九了。西门庆走了不久呢，天也就亮了。王婆拿着钱去买棺材，还有发送死人的各种东西。买回来呢，这灵堂呢就布置上了。街坊邻居一看，怎么着？这人死了呢，就来看望，问潘金莲到底是怎么回事潘金莲呢，一边那儿哭着，一边呢就说：“啊、哎，我老公心疼，一天一天的越来越重，啊、结果呢昨天晚上半夜三更的就死了。哎，我真是命苦啊！在这儿哭，当然了，这是假哭啊。街坊邻居知道不知道呢？”你就说不知道绝对的真相，那大概也知道武大死的有点不明不白吧。前不久武大抓奸被西门庆打了一顿，这大伙都知道呀。啊，这么几天这人就死了，那准有问题。但是你说这个作为邻居，他能说什么呢？哎，什么都不能说。街坊邻居呢，也就是安慰几句。王婆把棺材呢也办来了，这就去请何九入殓，相应的家伙呢也都买齐了。同时呢又去报恩寺请了两个和尚过来，那得超度啊。不大一会儿呢，又来了几个人。这几个人呢是何九派过来的，为什么呢？这入殓呢，它有一整套程序呢，不是一个人能干的活那何九呢，先派几个人过来，提前准备着。何九是什么时候来的呢？四十四十九点到十一点，那也就是说上午九点钟吧。何九来了，何九慢慢悠悠地走过来，刚到子时街的巷子口，也就是离五大家不远了，遇见了西门庆。西门庆呢跟他打招呼：“哎呀，老九，你干嘛去？”何九说。我去武大家，武大死了呢，我去给他入殓。西门庆说：“那咱们借一步说话。”何九就跟着西门庆两个人来到街角的一个小酒馆，找了个雅间儿坐下。西门庆说：“老九，请上座。”何九赶紧的客气：“哎呦，我是什么人呀？不能跟您大官人一块儿坐呀？在古代。”五座的地位呢是很低的，为什么呢？就是中国古代的人呢都避讳尸体，啊，不愿意跟尸体打交道，所以呢做五座的人呢都是贱民。一直到清朝，五座的地位呢才稍稍有那么一点的提升，但是这个历史惯性是很大的啊，呃，还是有很多人看不起五座。所以呢，西门庆让何九上座。这个西门庆什么地位啊？那肯定呢，何九呢，他是要客气一番的，甚至他，呃、可能都不敢坐。西门庆说：“老九，何故见外？赶紧坐，赶紧坐。”两个人呢就相让了一回呢，就都坐下了。西门庆特意吩咐酒保要上好酒，反正好酒好菜的就都端上来。您想呀，何九心里边他能没有疑惑吗？啊，我什么人，他什么人？他今天对我这么客气，那肯定是有事儿啊。简短截说，两个人喝了几杯酒，西门庆呢拿出来一锭雪花银子，放在何九面前说：“老九，你可别嫌少，明天呢我还有重谢。”何九赶紧抱了个拳，说：“我也没干什么，您怎么给我这么多钱啊？大官人，您是不是有什么事儿需要我效力？有事儿您就吩咐。”西门庆说：“老九，你也别见外，这钱呢，你先收下。”何九说：“您先说。”西门庆说：“也没别的事儿，等一会儿你给武大入殓的时候。”还麻烦你呢，照顾照顾。如果说有什么地方有问题，一床锦被这么一盖呢，也就完了。等一会儿呢，你到他家呢，也还会有一些辛苦钱何舅说：“我还以为是什么事儿呢，这不是小事儿吗？有什么要紧的？您呢，这钱呢，就别给我了。”西门庆说：“那你要是不收，可就是不给我面子。”这话一说，那就没法聊了。何九本来就怕西门庆，因为西门庆跟官府走得近啊，赶紧的把钱收了，又喝了几杯酒。西门庆把酒保叫过来，跟酒保说呢：“你先记账，明天我再来给钱。”两个人呢就走下了酒楼，走出去了。临分别之前，西门庆嘱咐何九：“老九，这事儿可就拜托你了，跟谁都别提，我一定是另有补报。”说完之后，西门庆就离开了。何九拿了西门庆的银子，心里可就犯嘀咕啊。有了这银子，那就不用说了，武大的死呢，他一定是有问题的了。但何九想，这银子我还是得留着。为什么呢？将来五二回来，万一要找我，我得给自己留个退路啊。这银子也是证据啊。您看啊，何九呢？其实甭管是出于自保啊，还是出于什么原因呢，他这个本心呢，可能还。有这么一点点的良知，啊，觉得这钱呢不能要，但是他马上转念又一想，这两天我确实缺钱啊，有用钱的地方啊，算了，先把这钱用着吧，管他呢，以后有事儿再说。您看啊，钱的吸引力就这么大。他这一边琢磨着呢，一边就来到了武大的家门口。您想呀，本来他九点就到了，跟西门庆喝了个酒，又说了这么多事儿，那就耽误时间了呀。他派过来的那几个人呢，早就在门口等他了，包括王婆心里边等的也着急。何九这一到呢，赶紧问自己派过来的人，说这武大是得什么病死的？这些人说呢，他家里人说是得了心疼病死的。何九一撩帘子，迈步进屋。王婆说：“哎呦，怎么这么长时间呀、啊？这都快晌午了，你怎么才来？”何九说：“我遇到了一些小事儿，来迟了一步。”这时候，何九打量着潘金莲。此时的潘金莲从头到脚都是白的，正在那儿哭呢。那、啊、当然了，这是假哭啊。何九呢？宽慰了几句，说：“娘子节哀，大郎已是归天去了。”潘金莲在那抹着眼泪，说：“我这命怎么这么苦啊！我老公得了心疼病，这才几天呀、啊，就把命给丢了，撇下我一个人在这世上受苦。”何九上一眼下一眼打量着潘金莲，心想：武大的娘子我倒是听说过，不过见着这才是第一次见，原来这么漂亮呀！怪不得西门庆一出手就给我十两银子，这钱花的值。何九这就走向灵前，要看武大的尸体。这时候呢，阴阳生念了一通经。然后呢，把这千秋幡呢给接起来。什么叫千秋幡就是盖在武大身上的白布。另外呢，再扯开白卷。何九这么一看，哎呀，看这个武大指甲发青，嘴唇发紫，面皮发黄，眼睛突出，这一看就是中毒而死。旁边何九的两个下人说。这怎么脸也紫了，嘴唇上还有牙痕，嘴中还有出血。何九一听，赶紧就给拦住：“休得胡言！这两天天气十分炎热，这尸体有些变化也是正常。”于是呢，大家伙在何九的吩咐之下，就把武大呢给入殓了，死尸装在了棺材之内。再用这个钉子给钉了，啊，过去啊，这棺材盖也叫棺材天，啊、呃，装了死尸得是拿那个钉子呢给钉了，这钉子叫长命钉。这事儿呢到这儿就基本上算结束了。王婆也好，潘金莲也好，这就放心了。于是呢，王婆让潘金莲拿出一吊钱来交给何九，一吊钱，咱前文书说过，一千文钱。这钱呢也不少，啊，何九呢还有下人，对不对？那你得给人家辛苦费啊。何九就问准备什么时候出殡？王婆说说大娘子说了，大娘子就是潘金莲，潘金莲说了停三天就出殡，然后呢在城外火化。您注意啊，死尸停三天，这在过去呢都有这个停尸的这习俗，这习俗打哪儿来的？我个人觉得呀、啊，过去这医疗手段它不够发达，这人呢，到底死没死呢？呃，也判断不准，所以呢，可能就留下了一个停尸的习惯啊。这我估计这是停尸最初的目的，可能有些人停着停着又缓过来了，就包括我小时候，我记得我听家里人说过，说当初呢有个地方有个老太太死了。呃，死了停尸呢，都停在这个门板上了，结果呢，啊，这个家人呢守着老太太尸体在旁边喝粥，啊，一喝粥呢，这老太太嗓子里边有声音，家人一看怎么回事儿，然后呢就往老太太嘴里塞这个粥，老太太呢又吃了半碗粥，缓过来了，又活了二年，那当时老太太怎么死了呢？其实没死，她是饿的，为什么饿的呢？儿子不孝顺，因此呢，我觉得过去有这个停尸的习惯呀，十有八九是因为古代的人很难判断这个人到底是不是真死了，这就是最初的目的啊。那当然了，所有的事情，呃，慢慢的，呃，都有可能发生变形。停尸这个事情后来就变成排场了。我听说有的停尸能停七七四十九天，这就没必要了。入殓完毕，何九呢也就走了。潘金莲呢，当天晚上又有酒有菜的去招待这些帮忙办丧事的人。第二天呢，请四个和尚过来念经。到了第三天早上五更天，啊，这一帮人过来抬棺材，啊，另外呢也有几个邻居呢跟着一起，啊，这个宋武大最后一程。潘金莲仍然是一身重孝，坐着轿子跟着武大的棺材，一路上呢还在那儿假哭啊，哭自己的当家人啊。我滴你一甜，然、哦、就这些吧。来到城外呢，有个化人场。这化人场呢，大概就相当于今天的火化场，不过那个时候应该是并不流行火葬，所以呢，这化人场的使用频率应该不高啊。简短解说就把五大连同棺材呢一起给烧了，烧了个干干净净。当然了，骨头呢是剩下了，这骨头呢就撒在这个池子里边了。这个呢，我觉得也怪怪的。难道这骨头不应该入殓吗？今天骨灰放到骨灰盒里边，它也得埋起来呀。五大的骨头呢，就撒在池子里边吗？到底是怎么回事我也不知道那时候什么习俗啊。当然了，这一切操办花钱，这都是西门庆花的钱。回到家中啊，楼上呢就设了个灵牌，上面写着“亡夫武大郎之灵”。在灵位之前点着灯啊，有一些纸钱、金锭、银锭，就这些东西吧。到这儿为止，武大呢就算交代了事儿呢，也就办完了。当天就把西门庆呢留在家里面，两个人呢就待在一起了。原来呢还是去王婆的茶房里偷偷摸摸的，现在那个痛痛快快的呀。这西门庆呢心也够大的，你说你把人家老公给害死了。灵位还在楼上呢，你就到人家里面去跟人家老婆在在那儿快活，这心理素质也太硬了吧！起初呢，西门庆还怕街坊邻居看到，每次来呢都是先到王婆家那儿坐一坐，然后呢，呃、趁人不注意、呃、带着下人从潘金莲他们家的后门进去，和潘金莲就在那儿快活着。从此以后呢，两个人，呃，就腻在一起。西门庆常常是在潘金莲家里面一待就待三五天。那当然了，他家中的那些人他就顾不上了，他家中的那些人呢，也就有意见了。有意见也就有意见。西门庆是一家之主，谁能拿他怎么样呀？简短结说，西门庆跟潘金莲两个人在一起呢，就两个多月了。眼看着就要到端午节了，西门庆这一天呢，从岳庙回来。那位说岳庙是哪里？这应该不是杭州这岳庙啊，杭州这岳庙是岳王庙，那供奉的是岳飞。这个岳庙，我觉得应该是供奉的泰山神吧，东岳泰山嘛，应该是这个。但是我也不太确定啊，反正呢，西门庆从岳庙上回来。到了王婆的茶馆里边呢，就坐下了。王婆呢，马上端一盏茶就过来了，说：“大官人，你从哪里来？怎么不去看大娘子？大娘子就是潘金莲啊。”西门庆呢，说：“我今天上庙上走走，呃，这不是过节了吗？我心里边呢，也想念六姐，六姐就是潘金莲。”前文书咱们说过，潘金莲在家里面排行六姐。西门庆跟王婆说：“我要来看看潘金莲。”潘金莲说：“呢，今天潘金莲的妈妈来了，这会儿呢恐怕还在潘金莲家，我呢去看看，看看方便不方便。”那是啊，你们两个人搞这些事情得背人啊。潘金莲的妈妈在这儿，你不能直接过去我帮你去看一看。这王婆呢，就走到了潘金莲他们家的后门，结果呢，看到潘金莲正在陪着她的妈妈呢，在房间里面喝酒。看见王婆来了，连忙呢就让座。潘金莲说：“干娘，您来的正好，您陪我妈呢吃个进门盏。”那位说什么叫进门斩？斩嘛，就是杯碗，进门进门来喝一杯，就是这个意思。很多地方呢，把这个解释成接待客人的习俗，客人一进门先喝一杯，进门斩。但我觉得呢，这个地方如果解释成这个意思呢，他说不通。为什么呢？潘金莲说：“您陪我妈呢，吃个进门斩，到明日养个好娃娃。”就是赶明呢，生个孩子，这个您看，如果进门展是招待客人喝的这个进门酒，那这个跟生孩子挨不着啊，对吧？所以呢，我理解这里边这个进门展的意思，应该是新人新娘子进夫家喝的第一杯酒，进门展。啊，以后呢生娃娃。那当然了，潘金莲在这儿说这话呢是开玩笑。啊，拿王婆开玩笑呢。来来，你喝个进门盏呃，明日呢，养个好娃娃。王婆也知道他是开玩笑呀，说我连老伴儿都没有，上哪儿生孩子去？你这年轻呀，生孩子也应该你生啊。潘金莲说：“常言说得好，小花不结，老花结。这个不用解释啊，小花不结果，老花结果，什么意思呢？哎，我这年轻的生不了，你才生得了。”王婆就跟潘金莲的妈妈说：“你看你家女儿啊，这么能损人，说我是老花子，我这老花子恐怕以后你们还用得着呢。”潘金莲的妈妈呢，就说：“她从小啊，就这嘴就这样，您呢，别跟她一般见识。”王婆说：“你家这乖女儿啊，真的是百灵百俐，真是个好女孩。”到明天呀、啊。不知道有什么有福的人呢能娶了她。潘金莲的妈妈说：“王干娘，您是撮合山呀、啊，您得帮我们张罗这个事儿啊。”于是呢，这就摆上了碗筷。潘金莲呢给王婆倒酒，王婆呢就陪着他们两个人呢又喝了几杯酒，小脸呢喝的是红扑扑的。这几杯酒一下肚，王婆朝潘金莲使了个眼色，潘金莲一看这个眼色，哎呀，妈妈，你快走吧。